1: 踏遍千山万水，为你而来
2: 。
0: 如今这个时代，靠读书改变自己的命运，似乎变得越来越难了。过去两年，有个银行的 HR 发了篇《寒门再难出贵子》的文章，在网上广为流传。后来，在《超级演说家》节目里，刘媛媛的一篇演讲《寒门贵子》再次将这个话题推上热点。其实，这个话题非常陈旧了。网上关于读书无用论的论题早已由点到面试的扩散开来，就如很多高三的逃兵一样，拿着很多不上大学却出人头地的例子来安慰自己、开导父母，以使自己可以逃离高考这个竞争。老罗在《时间的朋友》里说了这么一段话：“一个学霸。”考取了大学，一路深造，进入了大公司，努力打拼，成为金领，年薪百万。然后他很累，他想去滑个雪放松下，于是找到了一个顶级的滑雪教练。见了面，发现对方是小学同班的那个学渣。一打听，人家也是年薪百万。这段话的语境很有意思。随着网络时代的到来，很多职业工种的命运都被改变了。我们来看一组关于月薪的数据：按摩师 12,244 元，装修工 8,126 元，洗衣工 8,206 元，月嫂 8,164 元。这些数据说明，即使你没有高学历，依然可以拥有高收入。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是盈波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何改变自己的命运。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，和我分享你的心声。
1: 谁说这里会有
2: 骄傲
1: ？是谁说这里会有闪耀？其实都是烟云的飘渺，其实都是现实的煎熬。黑夜里独自四处寻找，黑夜里徘徊无依无靠，孤独走在这繁华市井的街道，陌生面孔背后依旧是那么心跳。是没有认输，没有脱逃。光是谁说这里会有天堂？其实都是美丽的玩笑。其实都是执着的迷茫。黑夜里独自四处流浪，黑夜里眼泪直到悲伤，坚强走在这川流不息的街道，泪水划过脸庞，依旧是期待渴望。不是没有认输，没有。
0: 2019年12月21日， 341万考生逐鹿考研战场，创下国内考研报考人数新高。2020年4月14日，教育部公布了国家考研分数线。这是一场维持一年或者更久的征途，很难界定我们在这个过程中究竟得到了什么，失去了什么。考研真的能改变命运吗？如果考不上，又该怎么办？接下来千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《命运从未亏欠过你的努力》，作者江罗。一四年，我考研失败，同学 L 告诉我，选择比努力更重要。他的话让我开始怀疑起过往的人生，我这样做到底对不对？究竟是我的努力，还是他的选择更正确？那时 ，L 通过公考成功进入体制，成为一名银行职员，他拥有别人羡慕的体面工作。和一笔稳定的工资，而考研失败的我，在那个毕业的暑假，成功失业了。走在大街上，我仿佛一条无家可归的流浪猫，我不知道该去哪里，该做什么。那时候，除了自身给的压力，还要面对家里对我工作的催促，但是我心里还存有一份对现实的不甘。我认为命运亏欠了我的努力。出身农村的我，一直有个名校梦。高考失利，进入一所二本院校。刚进入大学，就一直在为圆名校梦的考研而准备。可现实却不尽人意，我失败了，像条丧家犬。分数线出来那天，我在被子里窝了一天。谁也不想见。可日子总要过下去的，我硬着头皮死撑，结束了那个短暂的毕业季。毕业后，我回到家待了一个礼拜，朋友外微信我说：“厦门工作好找，要我过去试试机会。”于是，我当天买票就过去了。可在厦门那座。披着文艺羊皮的城市里兜兜转转，工作却一直没着落。一个礼拜下去，我投了上百家公司，简历仿佛石牛入海，毫无音讯。HR 仿佛开了集体会议，我被统一的拒绝了。有一次，我打电话到一家我想去的公司，问他们招不招人。开始聊得好好的，可一听我没有项目经验，立马挂了电话。即便想当个实习生，别人都嫌你碍手碍脚。朋友外劝我别投与 IT 类相关的职业，那些公司都喜欢招应届生，毕竟付的工资要少很多。可我又不甘心，坚持一家家公司的投简历。功夫不负有心人，第二周我收到一家 IT 公司的面试通知。我七兜八转来到厦门软件园，与负责人电联后，在楼下相遇，相互寒暄了一小会儿，双方感觉良好。那时候我有种被录用的错觉。公司在五楼填完相关表格，他领着我到处参观。面试的时候又来了几个人。当时我有点惴惴不安，从未见过这么大的阵仗。我有些怯弱的递过简历，上面并未介绍相关项目的经验。那时候我也后悔过，如果不是考研错过了实习的机会，现在也不至于这样落魄。开始的面试很顺利，技术面试官问了些。S Q L 数据库和 N E T 方面的知识，我还能应答自如。技术面试官点了点头，我心底下认为这工作成了。可之后，一个女面试官突然问我是不是独生子女，我对这本部相关的问题杀得措手不及，迟疑了一小会儿，点头承认了。那位女面试官沉默地看了我一会儿。犀利的对我说：“你们的课程大三就应该结束了，为何你现在才找工作？”我本想把我考研的事情交代清楚，可一想到朋友外千叮万嘱的告诉我，有的公司不太喜欢考过研的，于是我解释说：“哦，当时毕业旅行去了。”面试完后，之前那个负责人送我至电梯。然后问我，你可以长期出差吗？我说没问题。他礼貌性地将我送到电梯口，然后对我说：“录用与否，下午会发 email 给你。”在回去的车上，我不明白那位女面试官的奇怪问题，当时也没多想，不管录用与否，等着邮件就行。一个下午过去了。手机却根本没显示邮件信息。那家公司确实挺不错的，可人家根本看不上我。我在朋友外加又挤了两天，朋友 H 微信问我二战吗？我想了想，还是放弃吧。可一晚上辗转反侧，我想起了那一段整天待在图书馆的艰苦岁月，想起了看书的战友们，突然有种想哭的冲动。曾经有好几次，我想发个短信问候他们一下，但我却迟迟未按下键。我害怕他们问起我现在的生活，我不想让他们知道我现在过得这么惨。那天晚上我失眠了，我想起了 L， 他对我说的选择比努力更重要，我心里一直排斥他，仿佛赌气的孩子。我给他发了一条短信，短信上写着“努力比选择更重要”。L 没有回复我，我不知道那个时候他的心情如何，是否真的认为我已经无可救药了，决定与我绝交。随后，我回复朋友 H：“ 我回来二战。”第二天，我收拾好行李，跟朋友 Y 道谢告别。我坐在前往火车站的 BRT 上，向这个本应该浪漫的城市说了声再见。我继续走上了那条已经失败过的道路。我在一条写着“此路不通”的路上见泥前行。我知道我有再失败的可能，但我并不害怕。那一年，我住在一间不足十平米大小的房间里，开始为了“ 985院校二战。我不知道在这个时代，梦想还值不值钱。很多人说，梦想是一件奢侈品。他们更愿意为买车买房贷款，却拒绝为梦想付账。在那将近四个半月的时间里，我习惯了一个人早出晚归，习惯了一个人在别人的学校里匆忙而过，习惯了那一张张陌生的脸，习惯了为节省一块钱车费而跑步去书店的日子。我很羡慕那些看上去不怎么努力的人，轻而易举的成功了；也羡慕那些经过一番彻骨寒，赢得梅花扑鼻香的人。而我是那种看上去很努力，却怎么也成功不了的 loser。那一年到最后，我还是输了。尽管我可以将失败推责给泄题者。导致临时换用备用卷，考了一份超难的数一题，但失败就是失败了，没有那么多借口。我又输了，在这个看重结果的社会，没人会在意你曾付出的努力。很多时候我会想 ，985 院校对我们这类看上去很努力却一直失败的人来说，真的就是一个梦想吗？二战的朋友 H 说，他也想读名校，可现有的成绩调剂不到好学校，最终他打算继续来一场。亲戚劝我安分点考个体质就好了，别那么拼，你就是那个命。当初劝我重视选择的 L， 得知我考研再次失利，也劝我说：“你看我在银行工作多好。”待遇高也没有太大的压力，你还是安分点吧。在家过年那几天，为了避开熟人，我选择窝在家里或者去书店看书。初五那天，侄女吵着闹着要看《美人鱼》，我解释说里面没有周星驰，她说海报上写着周星驰，那里面就有周星驰。我拗不过他，带着他来到电影院。我看到博物馆里那条咸鱼，突然像傻叉一样，就哭了起来。我感觉我快变成了咸鱼，像咸鱼那样，在不近人情的城市里随波逐流。我想起我的过去，起早贪黑那么努力，可最后一无所有，成为别人的负担，连我自己。都不放过笑话自己的机会，你成功的感动了自己，却成了别人的笑话。在厦门工作的朋友 Y 得知我再次失败后，微信上安慰我说：“你或许认为命运亏欠了你的努力，但你却经历了常人未承受过的孤独。你输了一场考试。”却赢得了内心的笃定。你比想象的要更坚强，比你想象的要更有尊严。不管怎么走，我依然是你坚强的后盾。在那个夜里，我问过自己：，像我们这种在底层挣扎的小人物，到底需不需要梦想？我们卑微地站在高楼之下，像蚂蚁一样仰望城市楼林之间狭窄的天空，该往哪里走？难道这辈子就这样了吗？像条咸鱼一样吗？我想起外的安慰，他说的不无道理。命运从未亏欠过你的努力，他总是以另一种方式补偿你。只要你一直那么努力，终有一天。你所希望的生活将会来临。当我再次拿上简历，穿梭于城市的各个角落，想起星爷曾经说过的话：“做人如果没有梦想，跟咸鱼有什么区别？”这，也是我对生活的回答。谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是如何改变自己的命运。听友小玲说，听了刚才的文章很有感触。我是一名大专生。你是考研二战的 loser， 在我刚毕业工作一年之后，我决定辞职考研，而且是跨专业，只为了梦想，为了自己可以成为自己想要成为的样子。其中的辛酸，只有每个经历的人才懂。和作者一样，我也相信命运不会亏欠我们付出的努力。如今我三战考研已经上岸，只有坚持不懈。才能抵达终点。彩色的石头说：“曾经我也质疑过自己的选择，我现在已经结婚生子，年近四十。可是我今年的目标是要一举拿下三个证书，其中有一个证书全国通过率不到百分之十。身边的朋友早就去开店做生意了，有很多人都问我。”那么拼命干嘛？活得那么累，过得那么辛苦，还不是这副老样子，一点变化都没有。我承认，我是一个很笨的人，不懂得人情世故，不懂得阿谀奉承，不懂得迂回婉转。但是我知道，不努力，我将一成不变。正是因为我努力，我才觉得活得有意义。陈梦晓说：“十六岁。”辍学到浙江打工，在小学同学大学毕业准备找工作时，我二胎已经出生了，这也一度成为我自卑的点。由于学历有限，我的第一份工作是电器产品包装，每天工作十个小时，工资一个月一千五还不到。之后找了很多不同的工作，产品装配、服务员、前台。也自己卖早餐，都是些不需要学历的活工作不是很辛苦，就是工资很低。前几年一个偶然的机会加入了一家公司做销售，我才发现我的眼界有多小。面对一群本科甚至是硕士的同事，我好像哪儿哪儿都不如别人。现在，我有了一份收入还不错，也能发挥我特长的工作。同时，也注册了自己的公司。但这几年的经历，真的不知道该怎么形容。应该说，鬼知道我这些年经历了什么。我觉得，无论何时何地，都要有一颗保持学习的心。未来有很多事情是我们无法预料的，但只要始终都在学习的路上，永远做自己，就不会被时代抛弃，不会被轻视。所经历过的委屈、难过、煎熬，却始终都坚持下来的时光，会觉得很值得，成就了一个那么强大的自己。追风者说：“只有敢于打破自己固有的圈子，才可能改变自己的命运，才可能拥有更加广阔的发展空间。那些死守习惯。”不愿意脱离既定轨迹的人，永远都不会有所突破。刘老汉说：“人们都有各自的利益和价值观念，所以接人待物也有了千姿百态的姿势。在我们经历了人生的坎坷，遭遇了他人的冷眼后，最该醒悟的不是如何去辨别别人的好坏，而是要懂得。”只有自己的努力和奋斗，才能改变自己的命运。尼仔说：“人是很奇怪的，一旦被逼入进退维谷的境地，反倒想开了，轻松了。在改变自己心态的瞬间，人生就出现了转机，此前的恶性循环被切断，良性循环开始了。在这个经验中，我明白了一个真理。”那就是，人的命运绝不是天定的，根据我们自己的意志，命运既可以变好，也可以变坏。嗯，俞敏洪曾经在一次演讲中提到，人生的起点由不得你选择，因为你出生在什么家庭由不得你选择。但是只要你坚持跑下去，你就会跑出。你自己意想不到的距离，行动了才会有希望，付出了才会有收获，努力了才会有回报，奋斗了才会有机会。有多少人连第一步都没有踏出去，就轻易的放弃了？而只有拼尽全力不放弃的人，才有可能抓住机会，成功翻盘
2: 。如有大我继续追寻，并非故作英勇。都忘了就轻松，但如何肯放纵？能与你破云却无间光景，何等光荣！雨晚下的浮沉，七月微凉的黄昏。回忆里盘旋上升，谁的眼神？眼见迷光，雾中藏身，感受到一瞬间温存。千疮百孔的灯，从不会是我笑着，更容易看清灵魂。好人坏人，何必在乎？是没有剧本，只有热忱，如今终有答案，未被。